0: Die Spitzen der AfD konnten sich am Mittag in Berlin noch nicht einmal auf eine gemeinsame Bewertung des Wahlergebnisses einigen. Wir haben bei dieser Wahl. Das gilt es nicht zu beschönigen. Knapp 20 Prozent unserer Wähler verloren. Absolut sind das fast 900.000. Wir haben ein stabiles Ergebnis eingefahren. Und weiter. Und äh, ich muss Ihnen auch ganz klar sagen, dass ich das Ergebnis mir nicht ähm, und uns auch nicht schlecht reden lassen äh, lasse, von niemandem. So Jörg Meuthen, Co-Parteichef der AfD, sowie Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin. Die AfD blieb zwar zweistellig, was die Mindestanforderung war, konnte sich aber mit 10,3 Prozent nur knapp über die Panikklippe retten und bekam 2,3 Prozentpunkte weniger als 2017. Als Ursache nannte Meuthen unter anderem die unklare Positionierung zur Corona-Pandemie und eine fehlende Abgrenzung nach rechts. Personalien wie Björn Höcke hielten immer noch viele enttäuschte bürgerliche Wähler von einem Rechtsschwenk zur AfD ab. Man habe bei der Bundestagswahl nur die Kernklientel bedient. Die Kernfrage der AfD bleibt also unbeantwortet. Soll sie weiter radikale Oppositionspartei bleiben oder mittelfristig koalitions- und damit regierungsfähig werden? Bei dieser Wahl war die AfD isoliert. Niemand hat auch nur ansatzweise eine Koalition mit ihr erwogen. Wie geht es nun weiter? Die neue AfD-Fraktion wählt am Mittwoch, spätestens Donnerstag, einen neuen Vorstand. Kruppalla und Weidel wollen gemeinsam antreten. Der Bundesparteitag im Dezember bietet weitere Sprengkraft. Hier wird mit dem neuen Bundesvorstand auch über den künftigen Kurs der Partei entschieden. Es ist unklar, ob Jörg Meuthen, der sich mittlerweile gegen eine Radikalisierung der Partei stemmt, noch einmal antritt. Dies will er Mitte Oktober mitteilen. Auch bei der Linken gibt es Redebedarf. Sie müssen ein miserables Wahlergebnis verdauen. Gregor Gysi und Gesine Lötsch im Osten Berlins, Sören Pellmann im Westen von Leipzig. Diesen drei Direktmandaten verdankt es die Linke, überhaupt noch in Fraktionsstärke in den Bundestag einzuziehen. Die Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welso spricht am Tag danach von einer letzten Chance. Partei und Fraktion müssten nun intensiv die Ursachen erforschen. Beziehungsweise natürlich den Weg hinausfinden und unsere Partei aus meiner Sicht auch neu erfinden. Ähnlich sieht es die Co-Vorsitzende und Spitzenkandidatin Janine Wissler. Und die Partei neu aufzustellen. Also die strukturellen Probleme anzugehen und auch an der Außendarstellung zu arbeiten. Zwei Millionen Stimmen hat die Linke verloren. Die Wählerschaft hat sich halbiert. 1,1 Millionen Menschen wanderten zu SPD und Grünen ab. Und für die Linke ein deutliches Alarmsignal. Sozialthemen standen bei den Wählern und Wählerinnen zwar hoch im Kurs, genutzt hat es der Partei nicht. Spitzenkandidat Dietmar Bartsch. Ein Punkt ist mit Sicherheit der, dass uns nicht wenige die Durchsetzungskompetenz nicht zugetraut haben. Und unausgesprochen der Name Sarah Wagenknecht. Die ehemalige Fraktionsvorsitzende hatte im Frühjahr einen Bestseller geschrieben, in dem sie auch ihre eigene Partei hart anging. Als Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen führte sie Die Linke zu einem Zweitstimmenanteil von 3,7%. Prozent. Die Linke neu erfinden, wie es Hennig-Well so sagt, nächstes Wochenende kommt der Parteivorstand zu einer Klausur zusammen. Personelle Konsequenzen soll es trotz des Wahldesasters erst einmal nicht geben. Die Fehler seien in den vergangenen Jahren nicht im Wahlkampf gemacht worden, hieß es heute. Linkspartei und AfD starten also angeschlagen in die nächste Legislaturperiode.